0: Allora continua il nostro viaggio. Quando sono passati 54 minuti dopo le 8, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi. Nella sezione dedicata per l'appunto al filo diretto parliamo oggi di Covid e demografia, in particolare all'impatto del Covid sulla, sulla demografia. Vi ricordo intanto il numero che avete a disposizione che è il 342 14 26 902 e do il benvenuto ai nostri ospiti, che sono il professor Massimo Livibacci, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, lo ricordo, professore emerito di demografia all'Università di Firenze, fa parte anche dell'Accademia dei Lincei e in collegamento ci ha raggiunto anche la professoressa Chiara Saraceno. Buongiorno. Buongiorno. Eh, sociologa, filosofa, ricordo i suoi studi sulla famiglia, sulla questione femminile, sulla povertà, sulle politiche sociali. Benvenuta a Radio Immagina, professoressa, professoressa Saraceno. Allora, eh, professor Livi Bacci, ehm, prima di iniziare la nostra intervista sulla questione appunto Covid e demografia, mi permetta... Intanto una, una domanda, per una, uno, un esperto, uno scienziato come lei che studia la popolazione, ehm, qual è, eh, se c'è naturalmente, la condizione demografica, diciamo, ideale a livello globale?
1: Beh, a livello globale, a livello del mondo, del pianeta, è naturalmente una situazione più o meno di stabilità. Di stabilità naturalmente non può essere aritmetica, ci sono degli scostamenti eccetera, ci sono dei cicli, ma insomma una popolazione che non cresca troppo e soprattutto una popolazione che non diminuisca troppo. Eh, poi non ci sono regole auree per, per uh, dire che c'è una popolazione ottima. <coughs> Molti studiosi ci hanno provato a definirla, sono rimasti sempre con le pive nel sacco. Quindi meglio dire, una popolazione che non aumenta o non diminuisce troppo che ha dei cicli ma che sia capace poi di assorbire questi cicli con uh, quegli accorgimenti, quelle politiche uh, sociali, economiche che permettono di, di sopportare delle oscillazioni anche
0: forti. Certo. Professori Livi senta, lei è tra coloro che hanno lavorato alla creazione del sito neodemos.info, giusto? Sì, sì. sì. Sì, sono ecco, che
1: è stato uno, uno dei fondatori. Che da diversi e anche anni la professoressa Saraceno è nostra consigliera. E infatti voleva arrivare no. a
0: quello, insomma, coinvolgervi <ride> entrambi su, su questo punto. Eh, mi spiegate, magari, ecco, iniziamo dalla professoressa anche Saraceno: ehm, come ha inciso la pandemia sulle nascite, professoressa Saraceno?
2: Beh, questo lo vedremo. Si stanno passando Ci stanno facendo i 9 mesi. Si
1: vedere.
0: <ride> Aspetti, ecco. professor Livibacci diceva.
1: No, si può già vedere, perché scusa okay. Chiara, interrompo un attimo, perché sì. oggi sul Neodemos noi pubblichiamo un articolo di Giancarlo Blangiardo che è direttore e Presidente uh-huh. dell'Istat, eh, nel mese di novembre c'è stata una diminuzione del 10% più o meno delle nascite. Rispetto al dicembre dell'anno scorso e nel mese novembre dell'anno scorso, nel mese di dicembre la diminuzione è stata del 20%, quindi eh. già ci sono le avvisaglie di una forte diminuzione.
0: Scusate. No, Prego, prego,
1: quindi sono confermate
2: <ride> le previsioni che facevano appunto i demografi, ma anche i sociologi che questa crisi avrebbe prodotto un effetto effetto negativo su nascite che già non erano particolarmente brillanti brillanti perché non è come dire sorprendente Purtroppo, Perché eh, no. questa è una crisi che non, non ci ha solo chiusi in casa e quindi, come dire, costretti a guardarci ed eventualmente dato tempo per fare l'amore. No, eh, ci ha chiusi in casa ma ha fatto perdere drammaticamente il lavoro a moltissime persone. Gli ultimi dati appunto dell'Istat di, di ieri dicono che soltanto nel mese di dicembre se ne sono persi 101.000, di cui quasi tutte donne allora come si fa a mettere al mondo un figlio quando il lavoro non c'è si perde è diventato insicuro eh, bisogna anche essere un po' come dire irresponsabile perché non si sa quale sarà il futuro che si avrà per sé e per i propri figli.
0: Certo i
2: Giovani particolarmente colpiti da questa crisi mh, del lavoro. Professoressa Saraceno,
0: a proposito di, di donne appunto um, e, e di donne nell'era post-Covid, lei ha, ha detto, ha scritto che eh, si rischia di tornare indietro di cent'anni, eh, è così? Eh sì,
2: non so se dicendo, ma certamente, ma ripeto, i dati di ieri de, sul lavoro sono una dimostrazione, ahimè, di questa brutta profezia perché eh, la, la situazione italiana sul, per esempio, sull'occupazione femminile era già tra le meno brillanti nel contesto dei paesi sviluppati, perché abbiamo un tasso di occupazione femminile eh, comparativamente basso, con la crisi si è ulteriormente abbassato perché, a differenza che nella crisi del 2008 il, l'occupazione perse è prevalentemente femminile, laddove nel 2008 era prevalentemente maschile, e, e quindi le donne sono arretrate rispe- rispetto al mercato del lavoro eh, e, e in in una situazione che già le vedeva in difficoltà, si aggiunge, perché i lavori persi sono quasi tutte le occupazioni che sono state più colpite dalle chiusure eccetera, sono occupazioni che vedono prevalentemente presente donne eh, si aggiunga che anche sul versante dei servizi eh, c'è stata una stretta, durante il lockdown c'è stato il periodo della chiusura e eh, quindi... Sulla, sulle spalle delle famiglie, cioè dei genitori, ma in particolare, ahimè, delle donne, stante la prevalente divisione del lavoro, tra uomini e donne si è, si è, si è aggiunto anche il lavoro, la cura, la, il tempo che di solito veniva occupato da altre strutture, dall'asilo nido alla scuola. Eh, anzi e quindi hanno dovuto cioè, c'è stato un fenomeno di homeschooling cioè del fatto che addirittura ci si è dovuti trasformare in parte in insegnanti eh, dei propri figli più piccoli e quindi eh, si è aggravato il carico di eh, lavoro eh, nei de, eh, che di solito è sostenuto dalle donne e molte ricerche che sono state fatte in questi mesi mostrano che c'è st- anche Laddove eh, entrambi uomini e donne mariti e moglie padri e madri erano in, in casa eh, perché, perché facevano lavoro distante o no? perché avevano perso il lavoro eh, sono le donne che hanno sopportato di più l'aggravamento del carico di lavoro dovuto alla
1: chiusura dei servizi e delle scuole certo eh, quindi,
0: professor Lilibaci, eh, non eh, so se su questo vuole aggiungere qualcosa <coughs>
1: Assolutamente no perché mi sembra che Chiara Saraceno abbia spiegato benissimo quello che sta succedendo. Quindi e allora le chiedo, le, chiedo tra... le chiedo
0: un'altra sì. cosa su, su questo, e cioè se sì. l'emergenza Covid rischia di amplificare ulteriormente proprio le disparità di genere?
1: Beh, eh, sicuramente diciamo, le, le, il Covid, come ha detto eh, Chiara Saraceno adesso, ha colpito di più. Il genere femminile, quindi maggiore disoccupazione, maggiori difficoltà, quindi sicuramente ha in qualche modo ha, ha aperto delle divergenze. Direi però che ha soprattutto aggravato delle
0: disuguaglianze
1: che ci sono nella società, tra vari gruppi sociali. Eh, tra questi tra l'altro i più colpiti sicuramente sono i gruppi di immigrati in, in Italia e soprattutto nel resto adesso arriveremo paesi. al
0: tema migrazione eccoci bene adesso arriveremo al tema migrazioni che è l'altro tema no? um, le migrazioni sono un meccanismo regolatore della, della, demografi, della demografia um, che cosa sono le migrazioni viste appunto con gli occhi di uno studioso di demografia come lei?
1: Beh, sono, sono un aspetto essenziale della società eh, Gli uomini e le donne si muovono perché hanno le gambe, non hanno le radici come le piante e quindi questo è un principio connaturato in ogni eh, essere umano, quella di poter spostarsi. Sono un aspetto essenziale... ogni società, naturalmente poi le società regolano questi movimenti a secondo delle convenienze, a secondo dei, dei momenti storici, a seconda delle circostanze economiche, delle circostanze ambientali, però eh, migrare è un aspetto essenziale della vita umana e della vita sociale, quindi è, non, è, non è una componente aggiuntiva, è una componente vitale, essenziale di qualsiasi società, non esistono società che stanno ferme. C'è sempre una mobilità in un modo o nell'altro.
0: Assolutamente, ma il Covid eh, come eh, e se eh. ha cambiato le migrazioni in ingresso? Penso naturalmente ai paesi più ricchi, professor Livibacci.
1: Guardi, nei paesi più ricchi ha sicuramente eh, diminuito, eh, fortemente diminuita la mobilità internazionale. Nel primo semestre del uh, 2020, nei paesi dell'Ox, cioè nei paesi più ricchi. L'Ox ha calcolato che ci sia stata una diminuzione della migrazione di circa il 40% e questa tendenza poi è continuata anche nel secondo semestre. Quindi sicuramente eh, il, la, la pandemia ha eh, bloccato, ha rarefatto, ha, ha frenato i movimenti migratori internazionali di questo ce ne siamo accorti tutti, molti paesi sono addirittura dovuti correre ai ripari l'Italia compresa con una legge particolare per regolarizzare i, i migranti nell'agricoltura, perché eh, certi settori economici sono rimasti scoperti, quindi i paesi ricchi si sono accorti, diciamo così eh, metaforicamente, in questo periodo pandemico che la migrazione, la migrazione è molto utile, eh? Eh, perché quando non c'è eh, ci sono molte cose che non funzionano, quindi è stata una prova provata che eh, la migrazione sono un fatto essenziale per la vita economica e sociale di ogni paese Eh, naturalmente nella loro giusta misura certo certo
0: certo il
1: blocco delle migrazioni scusi, aggiungo anche che questo ha provocato una diminuzione delle rimesse dei migranti e e quindi ha avuto degli effetti negativi anche sopra i paesi di provenienza ci sono paesi che dove il 10 o 15 per del, del prodotto lordo nazionale eh, è costituito dalle rimesse dei migranti, quindi un abbassamento delle rimesse eh, significa un peggioramento delle condizioni di vita delle condizioni economiche dei paesi di provenienza. Quindi, questo è un altro fattore molto, molto importante che non va sottovalutato. Infine, ricordo anche che ci sono stati nel 2020 milioni e milioni e milioni di lavoratori che sono, che l'Oxia ha definito stranded, cioè bloccati, che sono rimasti ne, bloccati nei paesi di immigrazione. Nei paesi del Golfo ci sono milioni di pakistani, di, di filippini, di bangladesi che non possono ritornare nel paese di origine perché non hanno i passaporti e che sono rimasti bloccati senza lavoro nei paesi di immigrazione. Quindi una serie di circostanze negative per eh, la massa dei, migra- dei migranti... Del eh, posto. professor
0: Livi Bacci, però a questo proposito potrebbero essere, come dire, influssi duraturi questi sul, sul fenomeno no. proprio delle migrazioni Allora, oppure...
1: allora io, io dico due cose, sì. eh, direi soprattutto due cose... Può darsi che eh, questo sia un fatto congiunturale, che passata la pandemia, le cose ritornino come prima, eh, e questo è quello che. o o meglio, insomma, ritornino in in situazioni di normalità. Ma può anche essere che eh, questa prova generale eh, della possibilità di bloccare i flussi, di chiudere le frontiere, di chiudere gli aeroporti, eh, di chiudere anche la mobilità interna come è avvenuto in tanti paesi, eh, anche nel nostro paese, dove non si può andare da una regione all'altra, sia in qualche modo incoraggi tutti quei movimenti che sono contrari ai flussi migratori. Se si possono bloccare o rallentare i flussi migratori. Per evitare la sciagura dei migranti che girano per il mondo, lo stesso è per per diminuire le probabilità di essere contagiati dalla pandemia, eh? Eh, allora perché non chiudere le frontiere anche per eliminare la criminalità che si muove? Eh, agevolmente da un paese all'altro quindi ho, ho la pa- paura che questo crei un ulteriore rafforzamento di tutti quei movimenti nativisti
0: sì, diciamo un anti, precedente anti, pericoloso mi passi il termine professor Livi professoressa Saraceno no. che, ne, che ne pensa di quest'ultimo punto in particolare che, che sollevava il professor Livi Bacci? No, quali rischi vede? Se...
2: No, lo, ho lo stesso timore e soprattutto vedo che sta già avvenendo perché eh, la cosa scandalosa che sta avvenendo tra Croazia e Bosnia anche con l'avvallo del nostro dell'Italia e e con l'avallo dell'Europa perché addirittura hanno bloccato dei parlamentari europei dentro un paese del paese. Ne, ne abbiamo
0: parlato e, e, qua non più tardi, tutto. anche di ieri. Ma, a ma, ma
2: questo è esattamente il segnale di, que- di quello che stava anticipando eh, Massimo Livibacci, cioè oramai cose che forse prima avrebbero eh, che succedevano anche ma che avrebbero prodotto più scandalo e forse non sarebbe stato possibile fermare dei parlamentari europei impunemente da parte di un paese dell'Unione Europea oggi sotto l'ombrello della pandemia, dell'emergenza del fatto che abbiamo altri più importanti problemi da affrontare e così via, passa eh, nello scandalo eh, come dire, nel, nel è l'orrore di quello che sta succedendo c'è un'unica notizia per il nostro paese eh, piccola piccola positiva che sì. vabbè mettiamola in evidenza drama,
0: insomma, che non è mai male nel,
2: no, nel dramma dell'occupazione e eh, soprattutto dell'occupazione femminile l'unico segnale positivo è che è stato, c'è stato un aumento delle che, quelle che io chiamo regolarizzazioni perché erano già qui che lavoravano delle, come dire, della, delle pedanti, insomma, delle lavoratrici domestiche che sono in regola. È l'unico dato occupazionale che ha aumentato, cioè la, la, la necessità di avere una dichiarazione che, che bisognava muoversi per lavoro, quindi uscire di casa per andare nella casa dove si lavorava, ha fatto sì che molte famiglie siano state costrette a mettere in regola eh, la propria lavoratrice familiare, questo come dire nel panorama assolutamente buio, è un buon segnale.
0: Certo, eh, professoressa Saracena, ancora una domanda sulla questione femminile, lei ha detto che bisognerebbe imparare da, dagli altri paesi europei, ha fatto poi se non ricordo male un esempio in particolare che è quello dalla Spagna è ancora valido oggi?
2: Eh, non mi ricordo più a proposito di che confesso della, perché, della parità eh...
0: di genere ha detto quello è un paese ah, insomma sì, che ha fatto di... grandi di passi di... avanti
2: Sicuramente sia in termini di legislazione civile quindi diritto di famiglia e dintorni sia anche in termini di istituti ma di riconoscimento l'altro giorno noi ci siamo rallegrati perché finalmente abbiamo una, c'è cioè una donna a capo di una grande banca ma in Spagna questo era già successo da un po' di tempo tanto per fare un esempio e la parità di genere è molto più come dire entrata anche a livello culturale le cose che succedono nel nostro paese per cui si possono fare commissioni che devono parlare del nostro futuro fatte tutte da uomini come se non ci fossero eh, donne competenti in giro per l'Italia eccetera, non potrebbero più succedere in altri paesi non solo in Spagna cioè non, la, la coscienza civile senza che si sia raggiunta la parità però eh, ci sono delle cose che non sono più sopportate non, dall'opinione comune e anche che i politici o, o chi ha il potere di decisione non può più permettersi di fare, purtroppo in Italia si pensa eh, che ce lo si possa ancora permettere e queste cose non producono grande, grande, poi grande scandalo ecco, al di là della, del giorno in cui si denuncia perché qualche gruppo di donne ha protestato
0: certo ecco, io volevo soltanto aggiungere al discorso del professor Ribace a proposito della delegazione di europarlamentari bloccate nei Balcani era una delegazione di europarlamentari del Partito Democratico eh, mi sembrava come dire, giusto aggiungere, aggiungere questa all'informazione eh, professoressa Saraceno lei come guarda al dibattito politico di questi giorni in particolare a tutta la partita eh, eh, su cui sta lavorando ormai da, da tempo il Partito Democratico penso al recovery
2: ma un po' scoraggiata, ci posso esprimere eh, un un, un parere, no? Nel senso che eh, avrei voluto che il Partito Democratico certi temi li ponesse con più forza, prima. Eh, anche più concretezza, perché non vedo eh, progetti chiari e eh, finiti, ma soprattutto più, fosse un stato un po' più protagonista, un po' meno di rimessa eh, rispetto ad esempio a quello che ha fatto Renzi che ha addirittura sparigliato e rotto le carte. Ed, quello che vorrei capire è di cosa stanno discutendo davvero nel famoso programma perché non, non si capisce ed alcune cose, per esempio quando sento dire che vogliono rivedere il reddito di cittadinanza mi preoccupo. <ride> perché il reddito di cittadinanza va sicuramente riformato, riaggiustato, perché ci sono delle cose che non vanno, ma non vorrei mai che pensassero di poterlo togliere, soprattutto in un clima come, come questo eh, in cui la povertà sta aumentando, ma anche che cosa fare per tutti questi lavoratori che stanno perdendo il, il lavoro, un, un, un'idea di di formazione, di aggiornamento, di preparare le persone per i nuovi lavori che forse verranno fuori, si spera che verranno fuori con il recovery plan sì, una volta che venga messo a terra e vengano chiariti bene i progetti nel digitale piuttosto che nel verde e così via, tutto questo lo vedo ancora molto lontano, molto fumoso e questo mi preoccupa molto.
0: Certo, professoressa Saraceno, grazie per essere stata con noi io la lascio al suo lavoro, alla sua giornata, a presto Grazie a voi Arrivederci Arrivederci. e grazie Professor Livi chiedo anche a lei naturalmente un'opinione sul sul dibattito politico in corso
1: Eh, Ahimè, Eh, non lo so, io sono uno spettatore lontano Eh, vedo quello, ascolto quello che i media ci raccontano eh, temo che siamo impantanati eh, quindi non sono molto eh, contento né molto ottimista ecco, eh, io per, dir, per dirla tutta eh, sarei stato favorevole ad andare alle elezioni non, non adesso ma un anno fa un anno quando c'è stata la crisi e invece ci siamo impantanati in un governo che purtroppo non ha la forza per, per andare avanti eh. c'è un motore piccolo un motore piccolo è una carrozzeria troppo pesante e quindi si stenta speriamo in qualche colpo di coda ma non sono molto ottimista.
0: Va bene allora io la riporto sui suoi temi prima prima di chiudere visto che prima parlava appunto della questione migrazione come un un fenomeno molto utile in realtà all'economia dei dei diversi paesi. Le chiedo se secondo lei l'Italia saprà approfittare di tutto questo?
1: Io vorrei che sapesse approfittare perché non c'è dubbio che nei prossimi 20 anni, noi continueremo ad avere bisogno di immigrati, lo dice la debole demografia, eh, lo dice il nostro sistema economico, quindi vorrei, spererei che eh, si saltassero, si, a, si abbattessero degli steccati ideologici di preconcetti e si facesse una politica di lungo periodo sulla migrazione perché questi sono fenomeni che vanno guardati nel lungo, lunghissimo periodo, non uh, in termini congiunturali uh, dei prossimi sei mesi o del prossimo anno. Quindi tutto va in qualche modo, una politica va orientata pensando che noi per almeno una generazione continueremo ad avere bisogno di immigrazione e continueremo ad avere immigrati. Quindi prepararsi per questo in maniera coerente, in maniera non partigiana, anche perché anche le forze che sono anti, anti-immigrazione, poi sotto sotto sanno benissimo che la migrazione è necessaria. Il Veneto non avrebbe i livelli che oggi ha se, se non avesse avuto tanti immigrati e non avesse saputo anche gestirli ben, relativamente bene, nonostante che la maggioranza politica in Veneto sia di colore non favorevole diciamo, all'immigrazione, perlomeno nella, nella superficie, certo. quindi aspirerei a questa, un orizzonte diciamo, in cui si prendessero delle linee razionali che non debbano essere cambiate ad ogni cambiamento di governo, questo è, super- Va è bene. essenziale.
0: E allora, professor Rivibacci, per il momento ci fermiamo qui, grazie per essere stato con noi, lo ricordo. A voi. Eh, professor Rivibacci, professore merito di demografia all'Università di Firenze, una buona giornata, a presto.
1: Anche a lei.